0: Esse é o Futebol Alves Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês, meu nome é Thalisson Bandeira, está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste, Celeste e no convidado dessa semana e vai bater um papo com a gente é o Daniel Leon, apresentador aí do de Clássico. É, ele que esteve no último final de semana acompanhando alguns clássicos na Argentina e vai bater um papo aqui com a gente é, falando como que foi essa correria, como ele presenciou é, vários jogos é, no último final de semana, é, válido pela Copa da Liga Profissional. Leão, é, já de antemão, quero agradecer imensamente você por ter aceito o convite, sei que você está numa correria tremenda essa semana, e uma dificuldade da gente poder conversar aqui, mas é, só tenho a agradecer você por ter aceito o convite e de estar tá vindo aqui bater esse papo com a gente.
2: Bom, obrigado, Thalisson, que isso é um prazer, realmente. É, ainda mais quando a gente fala no futebol ao Celeste, que você sabe muito bem que eu sou um apaixonado pelo... Pelo futebol, pelas cântias e pelas liteadas do país vizinho e, claro, em toda a Sudamérica. Um abraço aí também para o Patrick, que está com a gente. E, e vamos lá, vamos trocar essa, trocar essa bola aí e falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu no último final de semana, que eu tive lá exatamente, o um final de semana tem clássicos. E aí, é o que tenho o dia de clássico, obviamente, é, é mais do que Disneyland. Bom, passando aqui agora é, para o
0: início da entrevista, é, eu gostaria de perguntar já para o... Para o Leon, é, o início disso tudo, né? Quando ele decidiu é, ir para, para a Argentina gravar os clássicos? Já partindo já do ponto da. Do, principalmente do clássico da, dessa rodada que tivemos na Argentina, né?
2: A Fechada de clássicos. Na verdade, Patrick, eu sempre quis fazer o final de semana de clássicos, lá na Argentina. Só que isso não era uma coisa que sempre existiu. Houve, alguns anos atrás. É, por dois campeonatos, eu acho, final de semana de Clássicos, e aí depois parou, e aí voltou agora. Aí quando eu vi que tinha um final de semana inteiro de Clássicos, aí eu já fiquei, claro, absolutamente oriçado, eu preciso ir, preciso ir, preciso dar um jeito. Porém, né agora esse é, quase pós-pandemia, estamos terminando, graças a Deus, tudo isso, as passagens estão muito caras, né então estava muito difícil chegar até a Argentina. E aí eu, eu fiquei analisando, vendo com a galera da produção que a gente, como que a gente ia fazer e tal. E no fim, a gente acabou optando por um modelo que a gente já usou em outros casos, mas normalmente a gente usa, por exemplo, um produtor local. Como lá no episódio do Raja Casa por exemplo, no Marrocos, ou episódios em outros lugares que a gente não fala o idioma local. Então a gente tem um produtor local que nos ajuda com tudo que a gente vai fazer, mas a gente vai com a equipe do Dia de Clássico daqui do Brasil. E dessa vez eu falei, cara, vamos ter que mudar, tivemos algumas reuniões e eu falei, eu vou só eu e aí eu consigo o pessoal, como eu também tô cobrindo para Comebol Libertadores e Comebol Sud-Americana na parte digital, obviamente a gente cada vez tem mais contatos por toda a América do Sul de pessoas, tanto que é, fazem é, trabalhos é, nas, nas suas páginas, Instagram, YouTube, etc, como é, câmeras, é, galera da produção, e etc, e foi muito legal porque Todo o pessoal lá da Argentina é, amou quando eles falaram Pô, Dani, vem, vem que você vai vir, vai ser legal pra caramba e tal. E aí quando eu vi, eu já tava com câmera, camarógrafos locais, produção local. Tem um, um produtor que também é da Comebol Libertadores que, pô, ele me fez guias e roteiros de cada um dos clássicos, sabe? Uma coisa de louco. Aí eu não tive jeito, eu falei, quer saber? Vou pegar e vou comprar uma passagem de ida, que foi a única que eu encontrei barata. E voltei por Porto Iguaçu, cruzando a fronteira para Foz. E depois indo de ônibus de Foz até Porto Alegre para assistir o Grenal, e de, de lá vem pro Rio de Janeiro. Então, realmente, uma loucura grande, mas que valeu cada segundo, porque os clássicos, como vocês bem sabem, na Argentina são realmente um momento especial do, do futebol argentino. Os recebimentos, a rivalidade, e toda a importância que eles dão os clássicos é, é realmente diferente, e vale a pena aprender um pouquinho com eles essa importância que tem os clássicos regionais.
0: Pô, Leão, isso é muito verdade, né, e pegando só um complemento dessa sua fala, é, é muito difícil de encaixar os clássicos, tanto que conseguiram por um milagre na competição da, da Copa da Liga, né, que é a competição atual agora, que tá rolando na Argentina, de encaixar um, um, uma fecha de clássicos, né, então foi incrível mesmo, ainda mais para nós aqui, que apenas acompanhamos da TV, imagina para quem tava do, lá, né, acompanhando de lá, Deve ter sido incrível. E você já teve algumas outras vezes por lá, né? Esse contato com os torcedores é importante para você gravar? Existe um impacto na, com, com relação ao seu
2: trabalho? Ah, existe porque, é, como você sabe, né, Thalisson, eu gosto de gravar no meio da torcida. Meu negócio é gravar no meio da galera, da batucada, da, da festa realmente. Então, é, como é que eu vou te dizer? Se eu não tenho uma boa recepção por parte da torcida que eu estou indo filmar, é infelizmente é, é impossível fazer o, o trabalho que eu faço. É o máximo que você vai conseguir sair para um outro setor, filmar a torcida de longe e tal, que não, não é exatamente a alma e o objetivo do programa. Então, é, depende muito do, da recepção deles. É, no caso, o primeiro prazo que a gente filmou foi lá nos Banfield e eu já tinha filmado na torcida do Lanús, lá o Lanús São Lourenço, que tem um episódio de dia de clássico que está aí no YouTube, mas é, dessa vez era o clássico e tal, e aí a gente estava indo de credencial, e às vezes é engraçado isso, quando eu vou com a credencial, é, o pessoal que dá as acreditações, como ele diz, lá o pessoal da imprensa, o encarregado de imprensa e tudo mais, encarregado de imprensa, você vê que eu vou misturando em português e em espanhol, é, eles realmente não entendem bem quando eu explico que, na, que nós vamos com as câmeras no meio da barra. Não, mas aí não tem segurança? Não, não sei. Mas eu falei, não, mas isso é o que a gente faz. Então, a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe com o que a gente tem que falar e a gente sabe o que a gente tem que fazer. E no clássico, nesse clássico de Nalanus, infelizmente, não deixaram a gente ir lá no meio da torcida. Mas como eu já tinha ido no outro jogo, eu fui muito bem recebido pelo pessoal de lá, 14, lá do Nalanus, a gente estava tranquilo, fez bastante coisa na, na porta do estádio. E depois a gente sentou é, de frente para a torcida, assim, bem próximo, fazendo as imagens, assim, num plano mais aberto. Mas, é obviamente, que, que se você não tem a, a, a liberdade de filmar dentro da torcida, não tem como fazer o um episódio do, do modelo que eu, vocês já conhecem, que vocês já assistiram aí no dia de classe, que é no meio da torcida, né? Filmando da bateria, filmando fogos, papel picado, bexiga, enfim, tudo isso. Sim. É realmente é, ele... o vídeo da torcida.
1: Sim. E, Leon, é, a gente sabe que é complicado gravar dentro da Barra Brava, né? É por alguns, algumas coisas que acontecem lá e, bom, todo mundo já, já conhece. É, como que você consegue isso, já que, em certos casos, tem uma proibição é, da, das torcidas? Você precisa de ter algum contato com alguém de dentro da torcida para você ter essa liberação de gravar? Porque... É, muita gente não gosta que, que grave, que mostre os seus rostos, né? Porque na Argentina tem muito isso dos líderes que ficam ali na Paravalante não ser muito bem lá amigável com, com as câmeras, né?
2: É, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, a gente foi, fomos no coração da torcida do São Lourenço, lá na lá, Gloriosa Buteleiro, e o câmera que estava comigo, ele é torcedor do Ciclone ele é torcedor do São Lourenço. E aí, pô, a gente ia falando com os líderes da barra, tal, filmando, e aí sempre chegava um e falava: Olha, aquele lá você não filma, tal outro não quer aparecer. Esse aqui, então, tem mil códigos que a gente sabe que tem. Sim, sem dúvida, eu sempre falo com os líderes da barra. Então, por exemplo, para entrar no meio da barra do Independente, você fala antes com o Bebote, eu fui lá, falei com o Mauro Martins, falei com o Zé, para entrar no meio da pista do Boca, falei com os líderes, os capos da, da Guarda Imperial. Então, realmente, tem que ter essa autorização. E aqui no Brasil também, né, no final das contas eu sempre falo que os líderes das torcidas organizadas, os presidentes, as pessoas, e, é, óbvio que a gente tem um, um limite até onde a gente pode filmar e até onde a gente não pode filmar, e aí os anos de experiência fazendo isso a gente já consegue saber aonde a gente pode chegar, né, mas sem dúvida precisa da autorização deles e sem dúvida a gente sempre faz o contato com, com os capos de, de Las Barras aí lá na Argentina, né,
1: e, Daniel, é, devido à pandemia, durante esse tempo aí que... Essa pandemia que teve, é, que ainda está tentando tá no finalzinho, mas está tá tendo, é, algumas torcidas tiveram conflitos é, internos ali para assumir o poder da, das tribunas é, na Argentina. No seu caso, eu acredito que nenhuma barra brava tenha acontecido isso, né? Não sei se você ficou muito por dentro do que estava acontecendo, mas, por exemplo, no caso do Racing... É, uma antiga torcida assumiu o poder, que agora se chama Los Pibe é, No Independente, é, onde você foi, há um conflito muito grande entre Somos Nós e Los Doenho de Avejaneda, que são duas facções que surgiram da Barra Brava, que era comandada pelo Bebote. Então, é, acredito que nos casos você não, não percebeu muito isso, né, nos casos que você foi.
2: Não, não, não. Per percebi sim, Thalisson. Tá, Na verdade, é assim, como eu te disse, eu falo com todo mundo antes. Então, por exemplo, é, eu já fui várias vezes filmar com o Independiente e sempre com a soma Nos Outros e conheço todos os capos, que eram os capos mais velhos, os líderes mesmo. Inclusive o Pablo, né, o Bebote. E aí, com toda essa mudança que teve... Então, por exemplo, uma das coisas que aconteceu foi isso. Eu não fui no meio da soma Nos Outros e, ao mesmo tempo... Do outro lado da tribuna estava aí os Los Pibes de Avellaneda, acho que é esse o nome que eles deram, né? Sim,
1: não, é... não, Los Pibes de Herasso. Do... É, é, esse,
2: é esse. Esse, é esse, Enfim, eles estavam na outra tribuna, na tribuna do outro lado do estádio, cantando canções diferentes da, da, da somos Nos Outros. E ao mesmo tempo, meus amigos da somos Nos Outros falaram, não, não, a gente, eu, eu vou para o estádio e tal, mas agora que o Bebote saiu e tal, não é a mesma coisa e não sei o quê. Tá bom que eles já estão mais velhos e tudo mais, mas realmente o clima já era outro, a liderança já era outra, e tanto que eu acabei não entrando no meio da, da, da Barra Brava. Então, você vê que é, importa e muito, sim. Aí eu vi e ouvi. Porque cada tribuna cantava uma coisa, uma coisa que é né, na Argentina.
1: Não, só, mas... só, corri, só corrigindo aqui, Léo, no caso, você está citando o do Independiente, né? Eu acabei confundindo aqui.
2: Não, não, é. você falou dois, você falou primeiro do Racing, é isso. Aí, mas eu tô te falando primeiro do independente porque, sim. na verdade, como independente Independiente Racing, o jogo que eu fui, era no Libertadores da América. Sim, sim, sim. E, e aí, como você falou do Bebote, eu tô te falando que teve essa parte toda da Somos Nos Outros dividida, realmente, e que os é. caras que eram os líderes da Somos Nos Outros, que eu já fui em vários jogos, já não estavam como o líderes da barra e nem o, nem o Pablo. Então, sim. deu pra sentir, entendeu? Deu pra ver o que tava acontecendo no estádio, já antes de eu chegar, por saber que eu não podia entrar no meio da barra. E porque tinha duas torcidas dentro do estádio, coisa que é raro de ver na Argentina.
1: Então é, de um lado
2: eu o... tava cantando uma coisa, do outro estava cantando
1: outra. É, ultimamente tem acontecido muito isso, tendo duas barras bravas é, na partida. E você citou o Bebote recentemente, ele fez uma, deu uma entrevista aí no, no, no YouTube falando falou que ele se aposentou das tribunas, que a coisa dele agora é outra. Agora ele tem um, um, meio que um restaurante em frente o o Libertadores da América, não sei se você tá sabendo disso, como é que o é um é, museu não, ali não, com as camisas nada, do Independente.
2: É, é assim é, das vezes que eu falei com ele e tal no fim ele acabou sendo solícito mas assim é, deixando filmar mas mais ou menos, entendeu? com muitas restrições mas eu, não, eu só, eu só pude agradecê-lo porque pude fazer dentro da torcida do Independente, tanto no Mar del Plata quanto no Libertadores da América e agora, como ele não estava, os novos capos lá eu não conhecia, e eles falaram, não, não vai dar e tal, e eu falei, então tudo bem. aí eu fiquei na, na tribuna ao lado da Popular, entendeu? Então acontece muita coisa, tudo isso você vai vendo dentro da, da, da preparação que a gente vai fazendo para o Clássico, né? E cada, cada vez é uma coisa, cada torcida é uma coisa, e assim como eu fiz o Grenal, e por exemplo, eu não fui na Popular do Inter, porque os caras da Popular do Inter me ligaram e falaram, ó, oh, é, tá tudo muito, tá todo mundo muito é, ansioso e nervoso, o negócio tá muito forte, cara, eu acho melhor você não ir tá, no meio da torcida. Tá bom, então não vou. <risos> Entendeu? Você é, tem que entender também o que tá acontecendo. E, de fato, o Grenal foi uma guerra nessa né, última quarta-feira. Então, você é, tem que entender mais ou menos até onde dá pra ir, até onde não dá, e se você tem, de fato, a o permisso dos capos da base. Não, esquece, Thaleson, tá, é risco de vida, melhor não fazer. É,
0: Leão, de todos os clássicos que você gravou, é, em três equipes visitantes visitante saiu vencedor, né? Que é o caso de Banfield, Racing e News Old Boys. Você pode contar <risos> pra gente a, a sua experiência é, nesse contexto em que você esteve próximo de torcidas é, em que o adversário, o rival saiu vencedor, essa atmosfera que acaba se deslizando um pouco, porque, principalmente no caso do Rosário, foi um jogo em que o Rosário muitas das vezes saiu superior, né? E aí deu aquela ânsia de, caraca, o News faz um gol e aí fica, nossa, é, desabou o mundo. Você pode contar pra gente como foi essa experiência?
1: E, e onde de você posso... responder, o News então, não ganhava no gigante a Rogito desde 2017, então... Exato, você favoreceu exato. os caras aí, ó. É,
2: não, eu, eu vou te falar, eu vou te falar. Você não imagina o que me encheram o saco. Os argentinos, os moleques outro Você
1: não imagina. Aí, e, com os argentinos, e, aquela e... coisa
2: lá, a mufa, né? O MUFA, a é mufa, a sosta. Eu tenho, Mas eu na tenho, verdade,
1: Eu tenho certeza absoluta que você saiu de Avejaneira no sábado de noite, foi pro Lula Palusa, saiu de manhã cedinho. E foi pra Rosário ver o clássico, né?
2: Calma, calma. Não deu, não deu pra fazer tanto. Porque... Ah, mas eu vi,
1: eu, vi, eu vi seus stories lá, hein? Do, na do pessoal saindo lá do Lula Palusa.
2: Não, é, mas, mas eu não fui. Eu só vi ele
1: saindo. Só. Ah, pra aguentar esse pique
2: também, hein? É, exatamente. Não dava, não dava. Essa daí não dava, porque a gente tinha que muito cedo pra, pra Rosário e eu fui dirigindo. Então, eu dirigi mais de três horas pra Rosário, então. Tive que ir dormir cedo, por isso que eu brinquei, mostrei a galera saindo, que era próximo ali do, do aeroporto, né? E a galera saindo e eu falando, olha lá, todo mundo saindo da balada e eu tio não aqui, fui dormir 10 da noite. Mas, mas cara, foi realmente estranho ver as equipes visitantes vencendo. E eu te digo, viu, o Patrick, na hora que chegou ali do central, que eu olhei e falei, não, não é possível que. For... Vai ter mais um visitante aqui ganhando. E aí foi engraçado que o pessoal lá na Argentina, tenho milhares de amigos que são torcedores tanto do Independente quanto do Central, aqui, começaram a mandar mensagem. Né? E aí, me enchendo o saco, eu falei, não, 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 isso aqui é dia de clássico. A gente queria ver quais são a torcida verdadeira, aquelas que cantam na derrota. Mas foi, foi muito engraçado. Os caras, claro que tiraram uma onda grande. Aí os brasileiros que estão tá no outro grupo, estão tá juntos, falar não, vai mudar o nome, não é dia de é dia de vica. E aí já viu, né?
0: Pô, imagino que tenha sido tremendo, né? E no caso da produção, caso você também não, não torça para esses times que você faça parte é, do, do, do ambiente, do clima, caso esteja uma derrota, acaba surgindo um grande produto para você também, né? No, na questão da enteada, da forma de torcer, mesmo perdendo, né? Naquele ditado bem popular, né? Nas buenas e nas malas, né? E, 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 no que, e no, numa, numa outra pergunta aqui, é, no sábado vimos que você esteve né, numa correria tremenda né, de gravações, começando no Clássico del lá em La Fortaleza, é, na sequência do Clássico Portenho, e no final do dia em Avejaneda. É, nesse último que você teve um problema na entrada. Você pode contar pra gente como foi isso?
2: É, então, os problemas começaram primeiro porque a gente pediu credencial, e foi o único que negou. Então, independente não 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 nos liberou credencial. Aí, depois, teve esse problema com os líderes da Barra, que já mudou, tá tudo meio tendo essas brigas internas, então a gente não ia poder entrar na Barra. E aí, no fim, a gente conseguiu, porque todos os ingressos acabam, obviamente, por plástico, porque existem muitos sócios, e todo mundo é sócio. No fim, meus amigos independentes conseguiram para mim dois carnês de sócio, dois cartõezinhos de sócio, e chegando na entrada, os caras barraram as câmeras e tomaram os cartões. Aí eu falei, acabou, né? Eu acho que a gente se falou pelo Insta, não foi, Não lembro. Não sei se a gente chegou a se falar que eu falei, meu, não, já era, né? Não sei se foi com você que eu falei ou com alguém que eu falei ali, eu falei, já era, não, vou, não vai rolar. E aí, no fim, eu fui lá, guardei uma bateria, guardei o powerbank do celular, que ele não queria deixar entrar, agora eu não sei o que, retomei um cartão, o outro foi apreendido mesmo, câmera não pôde entrar, aí eu peguei a câmera pum, levei e falei com o policial, falei, ó, não tem mais bateria, não tem mais não sei o que, eu vou entrar com essa câmera o cara falou, vai, passa, passa, passa e aí eu entrei e consegui filmar o clássico entrei com 30 minutos do primeiro tempo já 1 a 0 pro raça então, foi difícil vamos ver o que saiu, ainda nem olhei o material mas foi bem difícil filmar mesmo
1: e, leon é, dos clássicos que aconteceram na rodada você não gravou o, o clássico da zona norte, né, entre Tigre e Platense que não, não se enfrentavam desde 2006. É, tem algum motivo? Foi questão de correria o Como o que foi?
2: foi? O motivo foi esse, esse lance da, das passagens. Eu queria chegar na, na verdade eu tinha uma, eu tinha um trabalho em São Paulo na quinta-feira de uma produção tal e aí na sexta-feira eu queria ir para chegar exatamente para Tigre e assistir Tigre e Platense. Mas as passagens estavam absurdas de cara, porque é sexta-feira, o pessoal quer aproveitar o final de semana. Então o único voo que eu consegui foi para sábado pela manhã. E aí, obviamente, eu tive que cortar o, o clássico del norte, aí o Tigre e Platense.
1: Entendi, certo. E além disso, você também não esteve no Momental de Núñez, né? É, como é, aí disse foi uma que
2: escolha, aí... Escolha, aí foi uma escolha realmente, porque, como você sabe, né, Thaleson, eu já fiz vários Boca River River Boca. E eu queria fazer Central News. Sim. Pô, todo mundo sempre falou, e era um sonho ir para Central News. E como, infelizmente, devido a confusões, briga e tal, eles decidiram colocar o jogo River Boca para 19 horas, que normalmente seria 8h45. Sim, né? isso. Coloca... Colocaram para 19 horas, e o outro jogo era duas da tarde, que acabava 4, e isso seria só três horas de estrada, mas até sair até... era impossível chegar, não dava tempo. Aí a gente já saiu do estádio, comeu e tal, e a gente chegou em Buenos Aires quase 10 horas da noite.
1: Nossa. E, e também, Leão, não sei se você sabe, a Los Borachos de Tablón está proibida de entrar com com trompetas enfim, sim. instrumentos. eu é, eu é, No Monumental de Nunes. E provavelmente isso deve aí continuar por um bom tempo, já que recentemente a diretoria do River Plate mudou, é a nova diretoria. É, enfim. Tá, a situação está bastante é, complicada é outra, lá é e tem, tem essa questão que tá... da, da briga interna que acontece já há muitos anos, desde o falecimento do Gonzalo Acro, no assassinato em 2007, exatamente. então desde aquele período lá é, quando a Barra Brava era comandada pelos irmãos Schlenke é, desandou totalmente a Barra Brava milionária, então é, os problemas que acontecem lá estão muito longe de acabar
2: é, exatamente, o uma, uma... Já resumiu tudo, né, Talisson? É Basicamente, depois que saiu os irmãos, né? E foram presos, aconteceu tudo isso, a barra ficou meio perdida aí, e, e aquela velha disputa para ver quem vai tomar a liderança da barra. E aí, consequentemente, essas brigas internas elas já vêm acontecendo há anos e continuam a acontecer. E cada novo jogo, eles fecham ruas para um lado, fecham ruas para o outro, para chegada de uma barra, pra chegada da outra, realmente um, um clima. Tenso demais lá no Monumental, na parte da arquibancada. E... Mas, assim, eu posso dizer, cara, que nos últimos anos a trouxe do Viver tem dado um show na arquibancada, ainda assim, cara, ela é muito forte, muito forte mesmo. E eu acho que vai continuar dessa maneira, né? dividido, com barras divididas, mas na hora que é para fazer o alento mesmo, para alentar de verdade, eles estão unidos e. Eu acho que a torcida do River continua sendo uma das mais fortes aí do planeta, né? Porque realmente agora ainda mais com a reforma e a aproximação do gramado e o aumento da capacidade para mais de 80 mil pessoas vai ser muito difícil jogar com o River no Monumental.
1: Sim, e ficar numa próxima então, né? Você conheceu o clássico de La Plata entre Renas e Estudiantes. Que isso aí, isso aí já é um, é um clássico que é uma rivalidade bastante intensa é, nos, últimos, nos últimos jogos aí, vários jogadores é, fazendo a, as famosas cargadas depois do, dos jogos. E se você não sabe, o estudiantes não perde há 12 anos para o Rinas, então está um período bem longo aí é, de invencibilidade. É, eu mas... sei, eu sei
2: disso, eu sei disso, e eu tenho uma relação muito grande com o com Estudiantes, obviamente, porque qual é a opinião dos estudiantes, sabe Pincharata. Pincharata. Leão
1: também,
2: Leão também. E, outro, Leon também. e Leon. Leon. <risos> <risos> Então, obviamente, que eu tenho essa relação com os estudiantes. Filmei lá um Alma Latina para o canto das torcidas.
1: Contra o Depois Santos, né?
2: É, contra o Santos, exatamente. E aí os caras da, da torcida dos estudiantes me chamaram agora para ir pra passar. Mas é essa coisa, né? De quando, é, por isso que eu escolhi o Central News. Eu falei... Vou fazer um clássico só esse dia e vai ser esse. Mas se eu fosse fazer a mesma coisa no sábado, eu só faria é, ginásia e estudantes, porque é, para ir até La Plata e voltar, tal, talvez eu fizesse ir raça independente, talvez. Mas eu preferi ir no São Lourenço, que eu também queria fazer a Gloriosa Butelere, e tudo isso, e, e foi muito legal. Mas no, no, no que da dúvida, Thalisson, tá ainda vamos chegar e vamos lá para ver o Lobo e a Leone.
0: Tremendo, Leão. E agora vou te fazer uma pergunta e não pode ficar em cima do muro, vai ter que escolher, não tem jeito. E... Todas essas torcidas que você acompanhou de perto, qual foi a que mais te impressionou? A que tu olhou e falou, mano, isso aqui é do
2: cacete. Rosário que não é só o YouTube, que assim, não é só o YouTube, direto. hein? Não, direto. É aquela
1: atmosfera direto, de direto, YouTube, mas, é, mas pessoalmente é, é... outra coisa.
2: <risos> não, é o direto, assim, ó. Direto e reto. Rosário Central. Cara, Mas assim, eu, eu, eu vou te falar também. uma coisa. O cara que foi comigo, que é torcedor do, do Ciclon, e que, pô, ele é sócio, né? Além de estar tá filmando, na hora que a gente foi pegar para ir na torcida, ele entrou e comprou com o carnet de sócio dele. O cara, o cara já vai todo jogo na arquibancada, né? Então, foi maravilhoso isso. Aí fomos lá, fizemos o recebimento ele emocionado, fomos no meio da Butelé, cantamos junto dos caras, entramos no meio da bateria. Depois vocês vão ver as imagens da, da do São Lourenço, é demais. A gente vai no miolo da Butelé, bateria, trompete, alento, os caras caindo, sai gol, gol anulado, foi demais. E é... uma festa é impressionante, que a butelera é realmente forte Cara, eu tava. No dia, só terminar pra você entender, quando chegou no dia seguinte, que ele tava comigo, o gigante da Rochito, vendo e falou assim: Noel, ciclone, não era nada. <risos> tipo, não era tipo, a gente achando que tava espetacular, foi, né? Ele falou, não foi nada foi, não foi nada, comparado com isso aqui não dá, Verdade, realmente assim, o que a torcida central faz é cara, é um espetáculo da terra mesmo, assim, eu vou te falar, todo mundo que tiver oportunidade uma vez na vida de ir lá para assistir esse clássico vá que não vai se arrepender
0: com eu o bandeirão gigante
1: né, o Léo, que eles é, desceram para o jogo né que praticamente é, vai do estádio inteiro.
2: Então, e na verdade, o bandeirão descia, subia, descia, subia, e aí vinha bandeiras embaixo, aí papel picado, aí fumaço sinalizador. Eles jogavam cada bomba dentro do gramado que abria buraco no gramado. Buraco. Sim. E você fala, não, eu tremia, eu tremia, eu falava: Meu Deus, imagina o jogador adversário entrando. <risos> Realmente foi fácil. quase atrasou ne por causa disso. É exatamente e, e, ne eu e nesse abri um se... buraco no gramado que eu fiquei assustado.
1: E nesse você ficou só ali na, 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 na arquibancada mesmo. Você não a chegou curva. a entrar lá dentro da barra, mesmo onde não, fica não, o pessoal, né? Não. é é.
2: Os próprios caras da, da diretoria do central falaram: oh, fica ali que você vai estar próximo à barra mas não vai entrar no meio da, da barra. Tá bom, tudo bem. Então é aquilo que eu te digo, né? Depende muito da autorização deles mesmo. Então, com certeza, como já tem uma boa relação, uma ligação muito forte da barra com a, o diretivo, aí era o que, o que nos permitem fazer. E a gente tava, assim, colado realmente ao lado, sentindo tudo, vendo todos os instrumentos, vendo tudo, mas não entramos dentro da, da bateria, como, por exemplo, na do São Lourenço. E só para
0: complementar, né, essa sua fala do Central, eu tava acompanhando, é assim... Eu sei que por televisão é muito diferente, né? mas acompanhando os clássicos pela televisão, pelas transmissões, deu para perceber a diferença do Central, do Rosário Central, pelas demais torcidas é, mandantes, porque eu me senti muito nostálgico vendo o recebimento da torcida do Central, com aquela coisa de papel picado no campo, é, sinalizador, cara, foi uma festa incrível, me lembrou muito Libertadores anos 2000, eu fiquei muito nostálgico em ver esse recebimento. E, Leão, para finalizar, é, você pode falar para nós aqui, compartilhar conosco quando esses vídeos dos clássicos argentinos serão lançados e através de qual plataforma
2: para estarmos acompanhando? É, eu vou te falar a verdade, Patrick, não sei. Eu não sei. Porque primeiro a gente está filmando, então a ideia agora, nesse caso, é terminar 10 episódios que seja Sim. uma temporada completa aí a gente tá vendo, essa não é a minha parte é a parte dos caras lá na produtora que estão vendo é, porque assim, vai acabar nosso contrato com a Globosat, mas eles têm direito de renovação entendeu? Uhum. então a gente tem que esperar agora esse ano e ver se eles vão renovar se eles decidirem renovar, aí a gente vai voltar pra Globosat, se eles decidirem não renovar, a gente vai pegar todos os episódios da Globosat mais esses episódios novos que nós estamos fazendo e mais uma reedição dos outros nove episódios e aí a gente vai soltar praticamente um episódio por semana aí durante bastante tempo, mas eu acho que agora na próxima semana a gente já deve começar as edições dos episódios que temos, é, já tem Havaí e Figueirense, Vasco e Flamengo, é, e aí lá nos Banfield, São Lourenço, Huracan Raça Independente, Central News e ainda teve o Grenal agora então já temos uma boa leva, quase terminando uma temporada e, e claro essa semana que a gente vai começar a conversar e ver se a gente vai, já vai começando a editar se a gente vai manter, manter o meu modelo, se a gente vai esperar mais umas duas semanas ver como vai ser mas eu acho que essa semana próxima se Deus quiser a gente já, já começa as edições de, de todos esses episódios
1: Leon muito obrigado, só tenho a agradecer a você de verdade pela participação aqui no Futebol Celeste na edição de hoje Sei que você está na correria tremenda, agora vai poder descansar um pouquinho, né vai dar aquele cochilo aí é, no retorno a São Paulo. É, bom, muito obrigado. Fica aí se você quiser divulgar suas redes sociais: Daniel Leão aí no Instagram, Dia de Clássico também no Instagram. É, muito obrigado, querido. Abração e muito bom ter você aqui conosco e espero que você. Posso voltar outras vezes aqui para falar de torcidas e outras cositas más. E só, só uma coisa, é, Léo. Pe perdão, só uma coisinha. É, é. Você tinha falado do sorteio da Libertadores que seria Boca Juniors e Corinthians, né? Dá sua opinião rapidinho aí, antes da gente encerrar. O que você achou dos grupos, se você chegou a ver? É,
2: eu tinha certeza absoluta que ia dar Corinthians boca. <risos> tinha certeza. Eu falei: ah, vai é dar Corinthians e Boca, não tem como. É, eu acabei de fazer uma transmissão lá para a Campeonato Libertadores também, a gente comentando um pouco. Eu acho que, por exemplo, o Palmeiras pegou um grupo bastante fácil. o Palmeiras é um time que né, já tem, já está com o mesmo técnico, já está com aquela coisa já de, man, de manutenção. O, o Flamengo e o Atlético tem novos treinadores. Então a gente ainda vai, vai esperar para ver um pouco o que vai acontecer, mas obviamente que eles veem muito forte Eu acho que o grupo do Atlético é um pouquinho mais complicado do que o do Flamengo mas o grupo do Corinthians realmente bastante complicado. Tem um outro grupo que é bem difícil que vai ter o Clássico e que eu estarei lá filmando para não para o dia de Clássico, mas sim para Comebol Libertadores que é Cerro e Olímpia que acabaram de se enfrentar agora e o, o Olímpia chato, ganhou o Lula do Clássico. É. É, é, é. E aí, então, é, vai ser realmente explosivo. Estarei lá Deus quiser, no meio das torcidas o, o, é, outro, em Asunción. Outro esse
1: grupo, grupo chatinho esse também, o é Leão, é, Nacional é. Vélez Red Bull Estudiantes, um grupo chatinho também.
2: É Esse, esse, esse grupo é legal demais, vão ser grandes jogos, do, tipo, né? são todos times tradicionais, é, excluindo, obviamente, o Bragantino, que, mas que bem ou mal, já chegou na última final da Sul-Americana, então é, e cada vez com o investimento maior, então o grupo vai ser realmente complicado. E, pô, e quando você pensa em nacional, estudiantes, velhos, é, clubes tradicionais e campeões da América, você já pensa em grandes jogos. E é, esse daí me deu muita vontade de ir para os jogos. Eu já fiquei sonhando em ir para os velhos estudantes ali, viu, tá? mas, mas é isso, eu acho que o grupo mais difícil aí, é, é, é dos grandes para o Corinthians mesmo, e eu acho que os outros, as outras equipes vão, vão ter um pouquinho mais de facilidade de chegar até as oitavas de final.
1: Leon, muito obrigado. Tenho que agradecer você, viu? Curtiu o papo?
2: Oh, valeu, curti. Já curto a página de vocês, você sabe. Muito legal a página de vocês e, e é isso. Estamos aí, vamos, vamos te falando durante é, esse ano e assim que precisar a gente participa novamente. Como você disse, só seguir lá Dia de Clássico no Instagram no YouTube. E o meu, como está escrito aí, Daniel, não sei se está aqui ou não, mas arroba Daniel Leon, e claro, sigam a página futebol albiceleste. Valeu, Leão, forte abraço. Seguida. Temos juntos, meus queridos, abração.
1: Bom, dando continuidade aqui na edição 70 do futebol albiceleste, vamos passar aqui rapidamente é, pela Copa da Liga Profissional. Bom, como vocês acabaram de escutar o nosso papo com o Daniel Leon do Dia de Clássico foi uma é, fete de clássicos né, pela, pela rodada e, é, da competição. O Tigre goleou o Platense por 4 a 0. É, as duas equipes aí, é, haviam se cruzado pela última vez na final do reduzido da B Nacional é, 2006-2007 quando a equipe é, de vitória venceu com gols de Pereira e é, Fontanejo e na decisão do, da promoção o Tigre derrotou o Mundo de Chicago e voltou a primeira depois de 27 anos atuando no ascenso. Então aí, o clássico da dela, é, dela Zona Norte, como é conhecido É... bastante Pegado é, Tem muita rivalidade é, Dois clubes que não se enfrentavam Há bastante tempo E o Matador de Vitória saiu vencedor Aí na última sexta-feira é, Bom, tivemos aí O clássico do Sul, onde o Taladro venceu por 1 a 0 O Lanús, o Banfield que não perde Para a equipe Granate desde 2007 Quando foi colhado por 4 a 2 Então, o um jogo que, na minha opinião, não achei lá muito essas coisas. Para mim, é, esperava mais, esperava mais do, desse clássico aí na Zona Sul. É, tivemos aí o um empate sem gols de dois clássicos no sábado, São Lourenço e Huracan, Colón e União O clássico Santa Fezina aí, bastante criticado é, pelo, pela arbitragem ali, comandada pelo, pelo Nestor Pitana, vários erros cometidos. É, pênaltis aí, ele deveria ter marcado e não marcou durante a partida no final de sábado tivemos aí a derrota do Independente para o Racing 2x1 é, Racing que é, abriu o placar logo no comecinho da partida com o Demônio Out e, e teve aí o um empate com, com o Independiente logo no comecinho da segunda etapa é, primeiro tempo aí mais do Racing com, principalmente com, com o Chunkalai ali pela ponta Esquerda e foi um, um, um principal jogador ali desse primeiro tempo para a equipe do Fernando Gago. E já na, na segunda etapa, o Eduardo Domingues fez algumas mudanças com a entrada do Alan Sonhora e, e deu totalmente uma cara no time, mudou totalmente o visual do time, né? Mas no finalzinho aí da partida, Enzo Copete é, marcou o segundo gol do Racing. É, Patrícia, você quer falar um pouquinho desse clássico de Javejaneiro que aconteceu no sábado?
0: Eu gostaria de falar muito da maturidade né, do, do Racing, do, do Fernando Gago, né, que fez uma boa partida, conseguindo controlar boa parte do da, da partida, principalmente do meio de campo ali, é, com, conseguindo anular principalmente o lado esquerdo do Independiente, que é Luca, Lucas Romero e o Gastão Tonini, é, o Gabriel Alte muito importante, né, sendo um, um segundo atacante com muita mobilidade, fazendo com que o Enzo Copete não precise tanto assim, circular o, o campo. E o Tomás Chancalai, né, acho, que, acho que ele é o, o principal destaque, não é de hoje, desse, desse Racing, que tem tido boas peças, o Fernando Gago tem um, um mérito também de potencializar algumas dessas peças, entre eles o Enzo Copete e o Gabriel Alt. E no caso do Thomas Chancalá, é dele ser, continuar sendo regular, né, continuar estando em alto nível e mantendo esse nível. Então, é uma grande vitória do Racing, no independente do Eduardo Domingues, que está com dificuldade de se encontrar, está sendo bastante competitivo, mas ainda com muita dificuldade de, de ter uma identidade ainda, do, do, do técnico Eduardo Domingos, mas eu acho que com o tempo isso sim vai ocorrer.
1: E para deixar registrado aqui, é, logo após o final da partida, é, alguns torcedores independentes esperaram do lado de fora do Libertadores da América é, o presidente Hugo Mogiano e um, um dirigente é, Maldonado ali, bastante. É, discurso, é, bastante discussão por parte de ambos os lados vai lembrar que, é, que as eleições do Independente para a presidência foram suspensas no final de dezembro então tá, tá um clima bastante tenso ali é, no lado vermelho de Avejaneda e o Racing é, vem aí com o Fernando Gago construindo de pouquinho a pouquinho dando cara a esse time da Academia a gente critica bastante o Fernando Gago aqui, desde o seu começo é, como treinador, mas é, até o momento é, vem fazendo um bom trabalho pelo Raça é, bom, no domingo tivemos aí é, a vitória do News Old Boys diante do Rosário Central no gigante de Rojito. os lepros que voltaram a vencer o clássico Rosare Rosarena após seis anos então Venceu aí, aí no último domingo é, com o gol de Juan Manuel Garcia. E no final do clássico, já, na, já no finalzinho da noite ali, é, o Rosário Central anunciou a demissão do Kili Gonzalez, né, Patrick? O clássico aí é, que culminou na saída do treinador do Kanaj, que vinha recebendo bastante críticas é, dos torcedores é, nos últimos jogos do Rosário Central na Copa da Liga Profissional.
0: Começando pela partida e indo já para o final dela. A comemoração dos jogadores do News explica muito o que significa esse clássico e o que significava o contexto desse clássico, né? Por conta da, da longevidade de, de, de tempos é, vencendo e sem vencer de um lado para o outro. É, a postura do News Old Boys me chama muita atenção do Javier Sanguinetti. E não me surpreende porque é um técnico muito capaz de pegar times que não tem muito o que acrescentar e transformar numa equipe muito competitiva e transformar numa equipe muito criativa o New South Boys ele fez é, ele sofreu muito ele sofreu muito porque o Rosário Central jogou bem principalmente o primeiro tempo mas o New South Boys conseguiu através da da sua defesa transformar em um ataque em um ataque só fazer um a zero e poderia ter matado o jogo Logo no, indo para o fim do, do, do jogo, né? porque tem um contra-ataque belíssimo, que é de Almanac, e que é desperdiçado. Eu gostei muito do Vecchio, eu acho que o Vecchio tem chamado muita responsabilidade, só que infelizmente depende de alguns outros jogadores que não estão rendendo muito. Um outro fator também desse Rosário é que ele foi muito previsível no lado esquerdo, dependendo muito do Lautaro Blanco, que é um lateral que eu gosto bastante, é um lateral de muita mobilidade de um bom passe, só que o Rosário poucas vezes não criava do lado direito, isso fazia com que o Nils tivesse muita facilidade para defender o seu, o seu campo. É, mas no caso do, do Nils, Nicolás Castro, Francisco Gonzalez, a dupla de Zaga e Cristian Lema, o próprio goleiro Ramiro Macagno, que quando era cobrado, quando era exigido, conseguia fazer boas defesas. Então é um news que está se consolidando, está nas primeiras posições do seu grupo e merecidamente, porque o Javier Sanguinetti, mais uma vez, é um técnico muito capaz e que há um tempo atrás conseguiu transformar o Banfield de uma das melhores equipes da Argentina. Então, é, 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 muito, é um salto muito grande da capacidade que ele tem para o que o News também tem a oferecer. E, no caso do Kili, é, é um trabalho que eu lamento muito, né, que teve um fim que, na minha opinião, eu acho precoce, é, mas os resultados, a sequência de resultados acaba, é, acaba destruindo esse trabalho, né, porque, no início, era um trabalho muito promissor, até mesmo na própria Sul-Americana do ano passado. Eu via com bons olhos, eu vi que, pra, do ano passado para cá, Tendo um, um, um tempo, tendo uma consistência, tendo uma, uma regularidade, essa equipe podia, sim, é, dar bons frutos, não só no resultado, mas como também no campo de jogo. E não foi isso que aconteceu, infelizmente. Eu, eu lamento muito por isso, porque era um dos trabalhos que eu estava com muita empolgação de vir. Mas, infelizmente, não,
1: não aconteceu. Bom, e no Clássico de La Plata, tivemos a empate entre Rinasis Grima e Estudiantes o é, estava vencendo ali nos minutos finais da partida, é, quando é, marcou com aos 42 minutos é, do primeiro tempo, e no finalzinho ali, com a falha grotesca do Mariano Andurra, o, o Eric Ramirez só deu o trabalho ali, um trabalho simples de empurrar a bola para o fundo do gol, e, bom, Patrick, clássico também bastante pegado, né? pegado e me surpreende muito a postura
0: do Rinaz, né? Ainda é, embora estivesse jogando em casa, né? porque a postura do Renascer era de um time que realmente queria vencer. E, assim, após o gol, no final do primeiro tempo, o estudante não cria muita coisa. Apesar de, um, de ser um, um, um golaço, de uma saída de lateral pelo, pelo lado do, do Emanuel, mais e aí, é, se eu não me engano, é o... O Leonardo Godoy, né? Não, é o, é o Preti que cruza o Leonardo Godoy fazer o gol. E é uma, logo depois, o, o Rinas é que toma conta da partida, criando muitas oportunidades. O Rain alemã jogando muito bem. O Rohan Carboneiro, eu acho que o, o Rinas ficou muito dependente dele também, né? Jogadas pelo lado esquerdo. O Christian Tarragona muito presente, não só dentro da área, mas sendo presente também na entrada dela ali naquele, na, naquele espaço ali. E conseguindo bolas na trave, exigindo defesas do Andurra. E, na minha opinião, acho que de, de todos esses clássicos aí, acho que o Rinasia foi o, que, o time que mais me surpreendeu. Mesmo jogando dentro de casa, com a torcida te empurrando e tudo mais, porque o estudiante não merecia nenhum parte. Merecia realmente a derrota pelo que o Rinasia do Nestor Gorosito produziu. E aí, de tanto martelar e de tanto a equipe do Zenlins que ficar recuada e ficar chamando a equipe do Rinasia, acabou tendo esse lance de infelicidade do Andurra, de simplesmente deixar a bola escapar e o Eric Ramirez fazer um a um. Então, é, é um empate com, com, com um sabor de, de vitória, assim, é, pelo que foi o andar da partida, é, pelo fato também do gol ter sido no finalzinho, mas, de fato, eu acho que o é merecia ter vencido, saído com os três pontos.
1: Bom, e para finalizar, aqui o super clássico entre River Plate e Boca Juniors, vencido pelo Boca, com o gol desse Abartian Vidja. É, na segunda etapa é, após um erro ali da falha, após um erro defensivo ali é, da, da zaga milionária e bom, River Plate bastante é bem melhor na partida, muito melhor na partida é, e só não, fez, só não fez o gol porque o Agurtinho Rossi defendeu tudo que viu pela frente fez, fez, uma, grande, fez uma grande partida inclusive sendo elogiado aí por vários jornalistas e sendo é, o jogador é, que foi o melhor em campo do Super Clássico e bom o Patrick como que você viu aí é, essa vitória do Boca Juniors diante do River Plate no domingo
0: Olha tive a sensação é, assistindo a partida que eu concordo é, com com a superioridade do River Plate o Boca Juniors boa parte das vezes ficou muito encurralado não conseguindo sair jogando e raríssimas vezes conseguiu jogar no seu contexto, né? que é jogar em contra-ataque, jogar em velocidade com o Vija, Vigia, é, o Ramírez também nessa transição, o Molinas no, no passe final. Só que eu, tenho, eu, eu tive a sensação, vendo esse clássico, que o River Plate, por mais superior que fosse, eu senti que ele estava muito tranquilo e senti, e senti também que, olhando os jogadores, parecia que o gol para ele sairia naturalmente. Sabe? Então eu senti uma, um, um, um pé no freio dos jogadores do River com relação a isso, de não tentar buscar o gol a, a, a todo custo, o primeiro gol a todo custo. Eu tive essa sensação de que o River Plate é, pensou tanto no gol de uma, que iria ser de uma forma tão natural que não jogou da melhor forma possível. E muitas das vezes, por isso, perdeu as chances que perdeu. É o caso também do Julian Alvarez em questão de tomada de decisão, de finalização, tudo bem. Uma delas parando no Rossi, incrivelmente para o Rossi, que para mim indiscutivelmente ele é o melhor jogador do Boca Juniors, pelo menos nas últimas três partidas, mas muito por erro também do River Plate no, na, na decisão final, tanto de finalização ou no passe final. É, isso também aconteceu com Dela Cruz, aconteceu numa bola do casco em que ele estava dentro da área e ele furou, é, a dificuldade do Santiago Simon em, que, em ter que passar do Fabra ou do Ramírez, fazendo esse bloco duplo ali, para parar tanto ele quanto o Rojas, e, e é isso, né, um, um Boca que dependeu muito do erro do River Plate, e isso é legítimo, é, pesando muito também a falha e o azar também do Gonzalo Espírito, que para mim ele foi muito inocente em cair da forma como caiu, porque para mim, eu entendi que ele caiu e achou, e achou um absurdo o juiz não ter dado falta, sendo que ele caiu sozinho, eu não vi falta. E o Sebastian Vija é oportunista em, em tirar a bola do Armani e fazer o gol também. Então, eu acho que foi um Boca também muito bem defensivo. Tudo bem que não vão ser todas que o Rossi vai defender tão bem assim. E isso é, a gente tem que botar em conta, porque o Rossi, historicamente, ele não era um goleiro confiável, agora que ele está sendo. E a questão defensiva e também a questão da transição também, né? Por conta, por, causa de, por conta da não dependência do Vija ou qualquer outro jogador em velocidade. Porque você agora tem o Molinas para dar o passe final, você tem o Benedetto que não estava muito bem para segurar a bola e até mesmo o Cristian Medina também para fazer essa transição. Então, acho que foi um Boca muito maduro em não se desesperar e saber quando iria atacar, tanto que logo após o golo coloca também o Oscar Romero, o Sebastián Bataglia coloca o Oscar Romero, que foi bem na partida, segurando a bola principalmente do lado direito. Então, é, a minha crítica é muito mais com relação ao River, não só pelo resultado, mas também por achar que faria o gol de uma forma tão natural assim, e, e acabou não acontecendo.
1: E bom, passando aqui, é, outros resultados, destacar, um gol do Santiago Silva, né, o Patrick, diante ali do Patronato, voltando a marcar é, após um longo período afastado devido é, ter testado positivo para o doping. É, terceira vitória seguida da Barraca Central, dessa vez venceu aí o Sarmento de Rolim por 2x1. A, a culpa é, é nossa. É, só pode, tem que parar de <risos> falar para ver se, se começa <risos> a perder novamente. É, bom, Defesa e Hurtícia empatando em 1x1 com o Arsenal de Sarangir a vitória do Argentino Júnior diante do Vélez Sácio a vitória do Central Córdoba fora de casa diante do Atlético Tucumã e a vitória em casa do Tadieres sobre o Godoy Cruz por 2x1 Bom, Patrick, começando então pelo Tadieres que anunciou o treinador novo né, o português Pedro Caixinha que vem aí do México que desde então o Tadjeres é, recentemente demitiu o seu treinador, Anjou Guigemo Royos, e agora vem aí com o primeiro português na história a treinar uma equipe argentina. Vamos ver aí o que se sai do Tadjeres, né?
0: Verdade, né, Thales? sim assim, a fase do Tadjeres é tão ruim que o que ele fizer já vai ser lucro, sabe? O que ele fizer de positivo já vai ajudar muito o Tadjeres, que tá num grupo, pra ele, no caso bem complicado na Copa Libertadores, a gente vai falar logo depois é a questão dos grupos e tudo mais, é, dar o nome de cada um dos grupos, mas é, tava muito preocupante o que vinha sendo o Tajeres desde a saída do Cacique Medina, vale dizer que foi um grande trabalho né, no ano passado e que com a saída dele acabou culminando é, nessa, nessa sequência muito ruim da equipe de Córdoba, e que gerou muita preocupação e gera até hoje, né, tu sabe porque o que será do Tageres agora e agora com um novo técnico que tá chegando agora no, no Campeonato Argentino e vai ter que pegar todo esse contexto aí de uma equipe que até então não tinha vencido a não ser o Godoy Cruz
1: É isso e saída na minha opinião surpreendente do Manuel Pellegrino, né do, do Vélez Sácio né, o, o... O Patrick, ele que anunciou aí na última quinta-feira, né? Se eu não me engano. Última quinta-feira, a saída do Velho Sácio
0: Sim, na quinta-feira, de manhã, se eu não me engano. É, e é uma pena, porque também é, eu acho que no caso dele é, é ainda mais, é, Para mim, no caso em questão de trabalho e, e de expectativas, ele ainda era maior do que o próprio Rosário Central do Kili, né? Porque o Pelegrino ele fez um, um excelente trabalho. Na minha opinião, nesses últimos tempos, com relação a, ao, ao Vélez Sarsfield, tanto em questão de resultado quanto em questão de jogo, é, potencializando jovens é, contra um adversário superior, contra o um adversário mais fraco. É, era um trabalho que eu via muito a longo prazo e que vai muito. Eu achei estranho a, a saída dele, porque é, no caso, quando o Vélez estava à mão na temporada passada, no início da temporada passada. A diretoria bancou e foi muito bem. E aí quando chegamos nessa nessa primeira metade da Copa dela Liga Profissional, pelo menos na primeira fase, é, o Vélez acaba não não tendo bom, bons jogos, o desempenho é muito ruim e o resultado consequentemente também. Então é uma pena muito grande. Eu botava muita expectativa do Vélez em querer dar esse salto. A saída de algumas peças também acaba sendo o fator disso, do Thiago Almada principalmente. E, infelizmente, alguns outros jogadores também não corresponderam à altura, né? E, e nem é necessário a ser altura, né? Principalmente do Orediano, que acabou assumindo a 10 do próprio Almada, que, um que é um jogador muito promissor, que acabou não jogando tanto assim é, no velho Sassos. Então, é uma pena e a ver, né? Porque é um técnico muito bom e que está no mercado, né? Notícias falam dele tá indo para o... Quer dizer, que existe um interesse do Rosário Central no técnico argentino.
1: Bom, e passar aqui rapidamente é, o grupo dos argentinos na Copa Libertadores e também na Sul-Americana, é, já que tivemos hoje o sorteio é, da competição. É, grupo C temos, então, o Nacional do Uruguai, Vélez Sácio, Red Bull Bragantino e Estudiantes da Plata,
0: é, pulando para o Grupo E, temos Boca Juniors, Corinthians, é, Deportivo Cali e Aos Rating.
1: Bom, no Grupo F, temos River Plate, Colo Colo, Aliança Lima do Peru e Fortaleza. É, no Grupo
0: G, temos Penharol, Cerro Portenho, Colom e Olímpia.
1: E para finalizar, o Grupo H, temos aí o Flamengo, Universidade Católica do Chile, Esporte Cristal do Peru e Tajeres de Córdoba. Esses aí são as equipes argentinas na fase de grupos é, da Libertadores. Vamos passar os grupos é, da sul-americana, começando pelo Grupo A com o Lanús, o Andres, do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Barcelona de Coelho, aqui, do Equador.
0: E para o Grupo B temos Racing, Melgar do Peru, River Plate do Uruguai e Cuiabá, Brasil.
1: Bom, no Grupo C aí temos o Santos, União La Calera. Banfield e Universidade Católica do Equador.
0: E aí, já pulando para o Grupo F, temos LDU do Equador, Defensa e Justiça, Atlético Goianiense
1: e o Antofogasta do Chile. Bom, e no Grupo G, temos a Independiente, Guaira, da Venezuela, Ceará, General Cavaleiro do Paraguai.
0: É, e finalizando, temos o Grupo H, é, com o Barranquilha Barranquilla da Colômbia, Oriente Petroleiro da, da Bolívia, o União e o Fluminense.
1: O Fluminense que caiu aí na fase pré da Libertadores para o Olímpia do Paraguai nos pênaltis. Bom, então é isso, chegamos ao final de mais uma edição do Futebol Celeste. Eu tenho que agradecer aqui o Patrick Manhãs pela companhia, pela presença, é, por ter compartilhado aqui mais um episódio do Futebol Celeste também. É, agradecer a presença do Daniel Leon, apresentador lá do Tia de Clássico, que é, foi o nosso convidado da semana, e bom é, agregou demais a edição aqui de hoje é, a entrevista que a gente fez com ele bom Patrick, muito obrigado a você esse último comentário aí antes da gente encerrar essa edição de hoje.
0: Eu que agradeço Thaleson, estou muito feliz de ter gravado esse episódio muito prazeroso Agradecer não só você mas também o Daniel, o Daniel Leon, que tocou essa resenha aqui com a gente, foi muito boa, foi muito além de uma entrevista, foi, foi um papo mesmo, foi uma conversa que tivemos. É, agradecer ao ouvinte é, e pedir para o ouvinte é, nos seguir tanto no, no Instagram quanto no Twitter e no Twitter ele está é, com muita atenção, porque estamos postando muitas histórias, estamos publicando muitas trids no Twitter, não só sobre futebol, mas sobre cultura argentina, é, sobre sociedade também, de uma forma geral, e nessa semana soltamos uma trid muito legal, é, quer dizer, a, a questão é, é, é lamentável, mas é uma trid sobre a ditadura na Argentina, e também você pode também estar nos seguindo na, no Spotify, em qualquer outro, outra plataforma de áudio. Na opção do Spotify, você pode também estar clicando para avaliar o nosso, o nosso programa. Então, seria muito de bom grado você dar cinco estrelas para a gente, tá bom? E é isso. Um forte abraço e boa semana a todos. É isso. Vamos que vamos.
1: Bom, reforçando aqui é, esse pedido do Patrick Mayans, é, se você curte o nosso trabalho... Aí ah, se você é, gosta do, na, das nossas edições e escuta o nosso podcast através da plataforma do Spotify, você pode estar tá tendo aquela opção ali de você é, seguir e é, ativar a notificação para você poder receber é, quando, quando tem episódio novo e também deixar aquela estrelinha ali para a gente se você acha legal o nosso conteúdo. E, como o Patrick mais também citou, a gente tem feito aí, é, durante essa semana, é, várias trides sobre ditadura militar e futebol, já que essa semana completou 46 anos do golpe militar na Argentina. E para encerrar essa edição de hoje, vamos é, escutar Amor Ausente de Sonia Torres e com o feat de vários artistas, é, uma canção... É, Sobre a ditadura militar Que como eu disse completou é, 46 anos Essa semana Precisamente na quinta-feira dia 24 A música Amor Ausente Sônia Torres em um feat aí, com vários artistas Então é isso Até a próxima Rasta Aún
0: siento tu caminar Siento latente tu presencia, sé que te voy a encontrar y en ese encuentro se iluminará el camino que anuncie el final de tu ausencia. En este nuevo amanecer, siempre te traigo hacia mí, te imagino entre nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, siento tu amor. Siento tus alas volando cerca, tu amor
1: está presente. Se vuela o presente Me trajo todo o ayer Tu retrato entre la gente.
2: Não sou tão frío, não todo é o que parece. Mi sangre has visto correr como o fogo tantas vezes. Todo va por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestras hermanas Por los que no se olvidan, porque el amor no se
1: acaba Todavía estoy de pie, sigo firme, tengo ganas De mirar hacia tus ojos y conversar por las mañanas Sangre de mi sangre, que ha sido derramada
2: la Encuentro en las aves del cielo, las petras tabilladas Ni olvido ni perdón por las vidas arrebatadas, por las madres, las abuelas buscando un consuelo entre madrugadas. Si las líneas que hoy escribo encontraran su destino, podría volver a verte sonreír y descorchar un vino. Si la vida fue testigo y nunca presa del olvido, arrasaría a los que te desaparecieron por crueles y asesinos. Si a mí nada me importara, habría abandonado el grito, perdiendo todas las fuerzas que realmente necesito. Pero donde existe voz Suena latente la palabra lucha, debajo de las nubes que cubren este cielo que no se escucha. Yo, hace rato sigo buscando, mirando tu retrato, recorriendo los recuerdos, esperando. Y si batallo, es porque aún no me callo, porque soy la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.